0: はい。皆さん、こんにちは。アチョウです。今日はですね、7月の13日、水曜日となっております。今日も一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、この動画はですね、日本時間の6時に現在撮影をしております。えー、早速ですね、ヒートマップの方を見ていきたいと思うんですが、えー、こちら全般的に少し赤が目立つかなという感じで、まあ、ミックスといった感じかと思います。まあ、その一方で、えー、結構ですね、マイクロソフトだったりとか、グーグル、テスラ、そしてアマゾンみたいな大きな会社が売られているような傾向にも引き続きあるので、やはりですねここ最近のリスクオフの動きっていうのはまだまだちょっと続いていきそうかなというやっぱりこのマイクロソフトだったりとかこういった非常に堅調な業績をですね継続的に出してきている企業がちょっとこのタイミングでもう一段売られているというのは少し気持ち悪いなという感じは若干あるかなと思いますあとはですね今日は原油に関してかなり大きく下落をしていて日中ですね皆さんの方に LINE 公式のアカウントの方から少し情報をらさせていただいたんですけれども原油の先ものがですすね大きく下落をしていますでこのあたりに関してはやはり景気の減速というところが大きく意識されていると思うんですがやはりですねマーケットのちょっとポジションの偏りっていうところも一つ多かったんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっとどっかのタイミングで一,般一回反発するかもしれないんですけれどもやっぱり継続してまだまだ原油価格だったりとかあとはエネルギー株ですねに関しては少し下げる可能性はあるんじゃないかなというのは感じたりはしております。いずれにせよですね、長期ではやっぱりこの原油関連の株に関しては、まあ、ある程度底堅さを期待するような声も出てきてはいますけれども、まあ、ちょっと変わりすぎっていうふうに、まあ、ここ最近ずっと、まあ、数ヶ月というよりももっと長い単位で、そんなイメージがあったので、まあ、しばらくこのリクエデーションみたいなのは続いてもおかしくはないんじゃないかなとは思っております。やっぱりこういったところが株式マーケット売られてくると、まあ、どこを買っていいかというのは正直わかんなくなってくると思うんですね。というのはやっぱり今、少し割安感が出ているんじゃないかと言われているような、特に大型のテックメ柄に関しても、まあ、今日マイクロソフト 4% を下落していますが、まあ、こういった動きとかが徐々に出てくると、やっぱりその大型メ柄でも非常に買いづらくなってくるんじゃないかなと思いますし、あとは、ちょっと前にゴールドマンの方からですね、レポートも出ていましたけれども、景気減速というところがですね、さらに加速をしてくると、まあ、アップルだったりとかの銘柄に関しても結構やっぱりその高級価格帯の品だったりとかするので、まあ、買いが買いづらくなったりとか、あとはやっぱりマーケットの中でまだまだ買いに向かっていきづらいよねというところであると、まあ、ガーファムのような非常に堅調な銘柄であってもやっぱり買いがなかなか買いづらい環境になるので、そのような状況が引き続き続くようであれば、まあ、株式、正直、コモニティも買えないんであれば何も買えないよねっていう状況が、ま、しばらくついてもおかしくないかなと思います。まあ、あとヘルスケアなんかに関しても、結構ですね、マーケットが悪い時に買われるような銘柄であったりもするので、まあ、このあたりが、あの、そんなに堅調な動きをしていないっていうところは、やっぱり今、ディフェンシブの銘柄もやっぱり買いづらいですし、え、コモィティも買いづらい。で、かつ、ま、少し安値になってくるような、え、ま、グロース銘柄というところも拾いづらいということで、ま、ちょっとやっぱり今は、何も手を出さない、もしくは持っているものに関しても、まあ、ひたすら耐えるというか、まあ、あの売却してもいいとは思うんですが、まあ、少し耐えるような時期になってしまうのかなというのは感じたりはしています。はい、で、き、え、ょ、ー、はですね、えー、まあ引き続き明日 CPA があるんですけれどもそれ以外の諸々の住宅の関連指数だったりとか、まあ、あとは CPI に関連してくるような指標およびあとはエフェクトの関係者だったりとかですねあとは新興国に関してもインフレの状況がどういうものなのかというところについて今日は少し触れていきたいかなと思っております。はい。ではですね、ここから質疑をですね、まず見ていきたいと思うんですが、その前にですね、この放送は FXGT 様にスポンサーになっていただいております。FXGT はですね、一つの講座を開けるだけで株、為替、コモディティ、そして仮想通貨ができ取引できる非常に便利な取引所となっております。で現在ですね、入金 100% ボーナスキャンペーンというのをやっているので、ぜひですね、まあ、このタイミングで入金をすると、例えば7万円上限ではあるんですけれども、7万円を入金すると7万円のボーナスもらえたりですとか、あとは、これはいつもやっているキャンペーンなんですが、講座の開設を行うだけで5000円のですね、ボーナスもらえるので、まあ、何も入金しなくても取引できたりもするので、こういったところをぜひ活用していただいて、まあ、今非常にボラティティ高いですけれども、まあ、ヘッジのポジションを持ってみるとか、そういった形で皆さんの今、既存のポジションを守ってみるというのも有効なんではないのかなと思うので、ぜひご注意というか、概要欄の方にリンク貼ってますのでチェックしてみて、チェックしていただけると嬉しいです。はい、では、質問見ていきたいと思うんですが、まず、ですねマイナスの 0.62%、S&P がマイナスの 0.92%、ナスダックがマイナスの 9.5%、ラッセ2000がマイナスの 0.22% となっておりました。今日の米国の10年債の金利なんですけれども、まあ、ほとんど動いてはなかったんですが約2ベースポイントですね下落をして 2.97 というところで落ち着いていましたでも後ほどちょっと見ていくんですが今ですね3ヶ月ものの金利の上昇率非常に大きくなっていてちょっとですねあのリーマンショックとかあの時を思い出させるような感じの動きをしていますというのも、まあ、やはり短期の金利が上がってくるとここは最近ずっと皆さんにお伝えをしているんですが企業の短期でのもろもろのお金が足りなくなった時の調達がですね非常にお金かかってしまうんですよね。なのでまあこういうことが起こると非常にまあ銀行もそうなんですけれどもまあやはりまあコストがどんどんどんどん積み上がっていったりですとかあとは非常に経営を回していく中でえなかなか難しいというかですねまあ思ったよりも収益を圧迫するような状況にえまあただでさえ物価が上がっていってなかなかまあ消費者に対して転嫁をしづらいような状況ではあるのでまあこの辺りが上がってくると結構まあきつく。きついような状況になってきやすくなってくるのかなと思っております。はい。で、えー、まあそれ以外ですね、ル円も 136.82 というところで、若干ちょっと円高の方に動きましたが、まあ、そこまで為替マーケットっていうのはそんなに動いてないのかなと思っております。はい。で、えー、なんといっても今日、原油なんですけれども、8% の契約をしていました。本当に異常な動きかと思うんですが、まあ、95.57 というところまで。落ちてきてきおりますで、まあ、それ以外のコモリティに関しても今日は非常に、まあ、あの下落圧力が強くて、まあ、ちょっとあの嫌になるような感じの数値かもしれませんが、まあ、やっぱりこの辺りが非常に米国だけではなくても世界的に非常に景気の後退懸念というのが大きく出ているような一つポイントになっているかなと思いますで。先ほどもちょっと申し上げたんですけれども今日皆さんに LINE 公式アカウントを通じて配信した情報をで、どこで見れるかっていうと、一応概要欄の方にもリンク貼ってあるんですが、これ f x c t のトレーダーズインサイトっていうようなサイトなんですけれども、個人の投資家がですね、どういったポジションを今取っているかっていうのが見えるんですね。で、今はもうすでに更新されてしまっているんですが、この原油のポジショニングに関しては、今、今ですらまだ 70% 買いの方向に傾いてるんですね。なので、まあ、この辺りはちょっと買いの方にちょっと偏りすぎなんじゃないかなと僕は思っていてでかつえ LINE 公式の方で皆さんにあの配信した際はまあこの買いのまあ原油の買いのポジションが9割超えてたんですよねだからちょっと異常すぎる買いへの偏りっていうのはまあやっぱりこの大きな下落を引き起こすような一つの要因にはなったんじゃないかなと思いますしまあやっぱりあまりにもポジションが偏りしていたりすぎるとまあそれがですね売りを売り売りが売りを呼ぶようなそのストップロスの連鎖みたいなものが起こりやすいので、一つこういったところは参考にしてみてもいいんじゃないかなと思います。で、以前もちょっとその中でもお伝えをしたんですけども、まあ、こういったポジションの偏りに関しては、まあ、逆張り指数として結構使えたりもするので、そういった観点でこのトレーダーズインサイトに関しては使ってみるといいんじゃないかなというふうに僕は感じてます。まあ、あの、一応、えー、まあご紹介までにというところでこちら、あの触れさせていただきました。はいで、えー、こちらがですね、チャートを全般的に見ていきたいと思うんですが、ナスダックのチャートになっております。50日同平均線を上ねにして、まあ、2日連続での下落という,ふうになっていまして、やはりこのあたりの水準化っていうのは非常に重たくなってきてるなというのは、レベル感としては非常にあるかなと思いまして、まあ、あとは一応日本時間の今晩ですね、発表があります、CPI の発表前というところもあって、やっぱりマーケットの警戒感っていうのが現れている。まあ、この辺りが2日連続の下落につながっているんじゃないかなと思います。で、引き続きなんですけれども、今日はちょっとあの上下してましたが、ドル高が引き続き続いていく中で、リスカーセットのまだまだやっぱりそのお金の入りっていうのは非常に鈍いと思うんですね。なので、この辺りのドル高が続いていくことで、マーケット全般のエリスコフのセンチメントっていうのは引き続きついて続いていくかなと思いますし逆にここが大きく反転してくるようなことがあるとマーケットの、えー、まあ弾力性というかあの反発みたいなところも見られるんじゃないかなと思うので、まあ、このドルインデックスに関しては引き続き長期で見ていきたい水準なのかなと、まあ、水準というかまあ一つの指標なのかなというふうに思っておりますはいで、えー、一つさっきもちょっと述べた通りなんですけれどもこの3ヶ月もの金利、今ちょっと新しいキャンドル出てきてしまっていますが、ここの2日連続で大きく金利伸びているんですよね。で、なかなかこの短期金利がこれだけ急速に伸びてくるっていうのは、まああまりあの普通のマーケットでは正直なくて、ここでも大きくドーンと伸びてますけれども、やはり少しマーケットとして危機的な状況が起こっているからこそ、そういった短期での調達金利がものすごく需要が高まることによって、あの、まあ上がってしまうということが起きるわけなんですがやっぱりこういった短期の金利が上がっているときっていうのはまあそういったマクロで何かしら大きなイベントだったりとかまあクラッシュみたいなものが起こりやすいような状況にあると思いますのでやっぱりこのあたり一つ気をつけていきたいなというふうに思っております。はい。まああとはですねこちらさっきもちょっと見たんですけれども原油の下落に関してはここ最近の1年間振り返ってみると大体この95ドル近辺っていうのがそこになっているとううよよななことが結構多いんですよねなので、まあ、ここを抜けてくるもしくはその90ドルっていうところに抜けてくるかどうかっていうところでも、まあ、大きく一つ注目の水準かなと思いますし一、まあ、つやっぱり93ドルっていうところが今の200日の平均線になったりもするので、まあ、この辺りのレベル感を一つ見ておくと、まあ、そういったストップつけてまた下落みたいなっていうところももろもあったりとかする水準かと思うので注目をして見ていきたいなというふうには思っております。まあ、その他、諸々のコミュニティ関連に関しても今日は大きく落ちてはいるんですが、まあ、あの全部見ていてもしょうがないので、まあ、このぐらいにしておきたいかなと思います。はい。では、ここからですね、皆さんと一緒にマクロに関連した経済ニュース見ていきたいと思いますが、まずは、ロイターの記事を見ていきましょう。リッチモンド連銀総裁の方から、米国の経済に関して、南側の兆候が明確に見られるというような発表がありました。あのこれは先日も、出ていたようなニュースにちょっとかぶるところあるんですけれども、非常にですね、一部のセクターに関しては、非常に弱さが出てきたりですとか、あとは特に低所得者層の消費というところに関連した数値を見てみると、非常にマーケットも弱さが出てきているということで、結構まあその警戒みたいなものがこの CPI に向けてですね、いろいろと出てきていますと。なので、ちょっとそのあの連任総裁の中からは、まあ、やはりこの辺りの、えー、その、何て言うんですかね、警戒感というか、今のまま利上げを続けてって、本当にいいのかどうかっていうところを、まあ、少し疑問視するようなコメントっていうのは現在出てきてはいるので、まあ、この辺りの表現がずっともう少し続いていくのかどうかっていうのは、えー、7月の後半の f e d の会合に向けて少し注目をしていきたいポイントかなと思います。でその中で実際に CPI の数値がどうなっているかっていうのは非常に重要である一方で CPI を構成する要素って他に住宅だったりとかまあ氷まあいろいろ諸々あるんですけれどもその中でもやっぱり非常に大きなものがこちらウォール・ストリート・ジャーナルで触れられています住宅の価格になっていますとでまあ住宅でも特にやっぱりその賃金関連に関しては CPI のですね 40% を構成する一つの要素になっているので非常に重要な指数とといいう,うになっていますとで今回、このウォール・ストリート・ジャーナルで言われているのは、ハウジングマーケットがですね、この CPI を大きく底上げしてくる一つの要因に継続してなってくるんじゃないかというふうに言われていますと。で、ここ最近、経済、まあ、特にこの住宅関連の指数を見ている人に関しては、あれ、ちょっと住宅の価格指数に関しては少し落ちてきているよねという風うに考えられる思う方もいらっしゃると思うんですが、その一方で、えー、賃貸に出している住宅の価格指数に関しては、まあ、結構その遅効性みたいなものがあってえ、ずっと継続的にここまで住宅の価格が上がってきてましたよね。なので、それに伴って、引き続き、えー、賃貸住宅の価格っていうのは、まあ、今も上がっている状況にありますと。で、プラス、住宅のこの賃貸の価格っていうのは一旦上がると、まあ、なかなか下がりづらいというふうに言われていたりですとか、まあ、あとは、そのハウジングを買うという需要は、まあ、少し今、まあ、値段が大きく上がっていることもあって、冷えてはきてはいる一方で住宅自体に対する住む場所に対する需要は非常に強いというふうに引き続き言われていますと。なのでこのあたりをやっぱり見てみると CPI への影響に関してはまあ強く継続して出てくるだろうなというところとあとはそんなに簡単には冷え込まないんじゃないかなということでまあやはり2023年ぐらいまでは前半ぐらいまではですねこういったところの数値が底固めというか罰則を支えとしてインフレに継続的に圧力がかかるんじゃないかというふうに言われています。なので、えー、住宅の価格指数というところと、まあ、この辺りを少し切り離して考えてみる必要があるというのは、我々も今後まあ CPI とかを占っていく上で、一つ重要なポイントにはなるんじゃないかなと思います。はい。で、もう一つなんですけれども、日本でもちょっとお話しされているかもしれませんが、コロナのですね、入院患者というのが非常に今増えてきていますと。で、アメリカではですね、5月に比べて、まあ、6月が倍増ぐらいしているような形になっているので、このあたり非常に警戒した方がいいんじゃないかっていうようなニュースが出ております。で、こういった機能をすると、必ずと言っていいほど出てくるのが、症状は全く軽いよねと。なので、あまり影響力ないんじゃないかっていうふうに言われているんですが、また、まあ、新たにですね、オミクロンの変異体っていうのが出てきたりとかしていて、感染力は、まあ、やっぱりまだまだ引き続きあると。で、プラス、あの、やっぱり一人が引いて、他の人にま風邪を引いてっていうか、かかって、他の人よりも非常に移りやすいんですよね。なので、このあたりに関しては、次々感染してしまうことによって、そもそもやっぱり職場に来れないとかっていうような状況がまあ起きやすい。もしくは人が集まりづらいと。で、そうすると、やっぱり経済活動していく上で、オフィスに来づらいとか、レストランにもみんなで集まっていけないとか、そういった状況になっていきやすくなるので、このあたりはその症状と切り離して一つ見ておかないといけないかなと思っております。で、実際ですね、僕も家族はヨーロッパの方にいるんですけれども、特にやっぱりドイツに関して今本当にコロナがどんどんどんどんまた感染拡大をしていっていて、毎日毎日レストランの営業時間が違ったりですとか、あとは今週もう全部休みになってしまうよみたいなことがあったりとかしていて、結構ですね、そのビジネスを継続していくっていうのがまあ結構困難な状況になってていいいいるという,ふうに今聞いていますなのでこういったところを考えてみるとヨーロッパを中心としてこの辺りこの辺り非常にその経済活動を維持していくっていうことが非常に難しいので物価高っていうところに加えてこういったオミクロンがですね引き続き猛威を振るっているということで景気の後退がしやすいような状況に今まさにあるんじゃないかなと思います。でかつ景気の後退がですね少し著しくなってくることによって ECB に関しては利上げをしづらい状況にどんどんどんどん追い込まれていきますよね。で、そうなってくると、まあ、よほどの,あの覚悟がない限ぎり、FET、まあのように、えー、物価上昇を抑え込むために、まあ、景気の後退はある程度しょうがないでしょうみたいな感じで、まあ、どんどんどんどん利上げをしていくっていうことは非常に難しいと思います。そうなななっっててくくくるると、まあ、よりユ、えー、ユーーロロでですね通過的な面でユーロの下落があの顕著になってくるもしくは少なくとも反発をしてくるというところが難しくなってくると思うので、引き続き、ユーロ売りのトレンドっていうのは継続していくんじゃないかなと感じてはおります。はい。もう一つここで見ておきたいのが、WHO もですね、まあ、今、世界的にコロナの感染患者というところが大きく伸びているのが、警告を出していますと。これもさっき言った通りで、やはり世界中でコロナ感染拡大して、全然症状大丈夫だよというふうに言ってはいる一方で、実際にどんどんどんどん風邪っていうものが、風邪の患者が増えただけでも結構やっぱり大変じゃないですか。あの、人が来れなくなったりとかっていうふうなことが職場でもやっぱりあると思いますし、まあ、特に飲食店だったりとか、そういったところが運営が難しくなってくると、まあ、やっぱりその経済の滞りみたいなものがより顕著にというか感じられる、まあ、肌感覚として感じられるような状況になってくるかと思うので、この辺りはマーケットのセンチメントに結構影響があるものなんじゃないかなと思っております。はい、もう一つ見ておきたいのが、インドですね。で、今、インフレが6月 7% を記録しましたと、いうようなことが発表されています。で、これの原因の一因として、フードですね、の価格と、あとはフュール。まあ、これは原油だったりとか、まあ、天然ガスも含めて、そういったところの価格が大きく上がっています。で、もう一つ気になるポイントとして、卸売りの物価指数、まあ、あのビジネスが卸で買うときにですねお客様に転嫁する時じゃなくて自分たちが仕入れるときに、まあ、起こる物価の上昇率というのが今 15% にインドはなっているんですよなので、まあ、もうまさにその仕入れ値であのときに 15% をかさ増しされていてそれをそのままもう消費者に転嫁するっていうのが今非常に難しい状況になっってててきいととうこもあ結構ですね、このインドの経済に関しても厳しい状況になっている。で、プラスインフレもこういう安定をしているということで、えー、少しですね、この辺り、まあ、あの新興国に関しても結構厳しい状況になってきています。で、実際に新興国通貨に関しても、ここ最近まではですね結構新興国通貨買われているタイミングもちょっと前までエネルギー高が続いていくタイミングではあったんですがこれが一気に今巻き戻されていてよりグローバルでドル高が発生しやすいようなというか発生している状況になっていますなのでやっぱりこの辺りの環境を見てみるとマクロ経済の観点からはやはりドル高がさらに進んでリスクオフが継続していきやすいような環境になるかと思いますしまだまだやっぱりドル高っていうのが続いていくと世界的なその経済の弱まりっていうのがより顕著になってくるかと思いますしあとはえまああのいろんなアセットクラスを見た時にじゃあどれに投資をしようかというふうになった際に結構今の米国の例えば10年債とかも 3% 切ってるぐらいの水準なんですがそれでもやっぱりインフレに完全に負けてしまいますよね。なななのでまあなかなかそこに対して、まあ買っていこうううような気にもなかなかなりづらい環境でもありますし、まあ、ある程度もう、えー、金利上昇というところが落ち着いてきたよという感じであればいいんですが、まあ、この辺りは少し、えー、まあ判断がちょっと難しいような感じにはなっている、まあ、何を言いたかというと何を今本当に資産として買うことが正解なのかというのが資産運用という観点では、まあ、難しいかなということですよね。まあ、あの単純に物価と比例して,っていうのは関係なく考えれば今後後景気が少し後退し退ていくということもあって、じゃあ、アメリカの国債買えばいいよねということにはなるかと思うんですが、やっぱりそれではなかなか物価に対して結局負けてるのでお金は減ってるよねっていう話になりかねないので、プロの投資家に関しては、引き続き難しい環境が続いていくんではないのかなというふうに僕は思っております。はい。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。今日途中でご紹介をさせていただいたただトレーダーズインサイトに関しては毎日毎日ちょこちょこ見てみるといろんな発見があったりとかするので面白いかなと思いますしタイミングによって何が今非常にホットなトレーディング通貨ペアなのかっていうのも分かったりとかするので今その個人投資家の資金の流れが分かったりとかですねあとはそのあそこの FXT に関しては株為替コモディティそして仮想通貨っていう通貨を扱っているので、そういったいろんな通貨の中で、いろんなアセットクラスの中で何にお金が集まっているかっていうのも分かりやすかったりするので、ぜひですね、ちょっと常にちょこちょこちょこちょこ見る癖というか、利用していただけると面白い発見もあると思うので、ぜひご活用いただけたらなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。